0: Isso é Bahia.
1: Oferecimento a Black Friday de verdade Ferreira Costa foi prorrogada. sar de veículos, a sua loja de seminovos no Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI, você constrói o seu mundo. Matrículas abertas, ensino fundamental embora, e médio.
2: É que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 6 de dezembro de 2019. Ambulantes começam a deixar Praça Newton Rick, na região do Iguatemi, em Salvador. Agência Nacional de Saúde suspende venda de quase 40 planos de saúde a partir da próxima semana. Festa da Conceição da Praia vai ter esquema especial de serviços... Dois meses após a chegada do óleo às praias de Salvador, pescadores ainda reclamam de queda nas vendas. Marinha diz que não há provas que indiquem responsáveis pelo desastre ambiental. Vitória mantém Van e Gabriel Bispo até 2022. Bahia sai na frente, mas decepciona a torcida ao ceder empate para o Vasco na Arena Fonte Nova. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia! Como sempre e já nessa reta final da semana, recheados de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte, nesse clima de sexta-feira. Bom
3: dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Alberto na operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção. E um bom dia mais, que especial para quem está saindo de casa agora, pegando o trânsito caótico de Salvador... Indo para trabalho, levar os filhos para a escola ou indo para a faculdade para quem está chegando em casa agora, depois de mais uma jornada de trabalho, aquele velho plantão. E um bom dia também para quem está tomando aquele cafezinho que o cheiro tá batendo aqui. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição
2: do Isso é Bahia. Esse cheiro tá gostoso. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo aqui pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo portal tarde ou diretamente pelo canal da Tarde FM no YouTube. E claro, participar e enviar suas mensagens. Por onde, Fernando? Pelo 719-9311-1010
3: e também pelo YouTube. Envie sua mensagem e interaja conosco aqui
2: no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia,
2: Previsão do Tempo. Sexta-feira, fim de semana chegando e mais um começo de manhã com cara de verão, céu azul, tem também, claro, algumas nuvens, mas o sol já brilhando forte, a temperatura agora na capital baiana, 25 graus, seu Walter Lima, previsão de chuva, de sol, vai rachar o coco, seja bem-vindo, bom dia, amigo.
4: Bom dia, Jefferson, Paulinho, Rodrigo, Rafael, Fernando e a você da nossa companhia chuva nessa sexta-feira, só que não, teremos um fim de semana com muito sol, viu Jefferson? Incluindo sexta, sábado, alternando com períodos com algumas nuvens, mas só deve chover rapidamente em alguns pontos da capital no domingo pela manhã. A máxima deve alcançar aqui em Salvador os 34 graus, ou seja, muito calor. Nos espera nessa sexta-feira, Jefferson, e também no fim de semana para todo mundo que tá ligado aqui na tarde FM. Em São Sebastião do Passé, na região metropolitana, o mesmo panorama de Salvador, tá? Em uma situação parecida em Madre de Deus, onde teremos menos calor com a máxima batendo na casa dos 29 graus. No Recôncavo, pode chover um pouco mais um domingo pela manhã na cidade de Nazaré das Farinhas e também em Salinas da Margarida, mas depois o sol prevalece. Máxima de 33 graus, Jefferson. Procurando um ar-condicionado econômico, conhece o Split Inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem tente de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. Frigelar.com.br. É contigo, professor.
2: Obrigado, Walter. Aqui na Tarde FM, agora 7 e 7. Isso é Bahia. Primeiro foi o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, que afirmou aqui no Isso é Bahia que o candidato da base do governo estadual para a eleição do ano que vem à prefeitura de Salvador só deve ser definido no início do ano que vem. Agora é o senador Otto Alencar que sinalizou em entrevista ao Bahia Notícias que esse pré-candidato só deve sair em março. O fato é que a demora para a definição do nome que deve disputar a Prefeitura de Salvador no ano que vem começa a incomodar aliados do governo Rui Costa. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia.
3: Política. A Tarde FM. Pois é, Jefferson, dois caciques importantes da política baiana falaram sobre o adiamento da decisão do governador Rui Costa em escolher seu candidato a prefeito em Salvador. Jax Wagner e Otto Alencar foram discretos nas críticas, porém admitiram que o retardo em fazer esse debate pode trazer consequências diretas na disputa pelo Palácio Tomé de Souza, dando uma ligeira vantagem ao grupo de Assemi Neto. Ainda assim, não há qualquer mobilização para fazer as discussões acontecerem. Rui Costa parece dar de ombro sobre qualquer conversa em relação ao que deve acontecer em Salvador nas eleições de 2020. A justificativa é estar focado na administração, o que não deixaria tempo livre para dialogar com as forças políticas. Foi um perfil que funcionou muito bem nas eleições de 2018, quando ele era candidatíssimo à reeleição e colocava as cartas da maneira que melhor lhe convinham. Agora, os apetites dos partidos aliados podem não ser facilmente saciados, visto que não faltam interesses de cada uma das siglas. Essas vontades vão desde a demarcação de território até mesmo a formação das bancadas de vereadores. Sem coligação proporcional, quando mais cedo houver uma definição dos jogadores, mais fácil conseguir algum tipo de êxito. A referência a esportes coletivos, inclusive, vem sendo utilizada com frequência. Rui é tratado como técnico, foi até comparado com o Jorge Jesus, o técnico do Flamengo, ontem pelo deputado federal Nelson Pelegrino. E até o momento, o governador tem se comportado como um retranqueiro, como se diz no futebol enquanto a base aliada do governador segue em uma posição recuada o grupo de Assemineto tende a avançar caso seja mantido o prazo para indicação do nome de Bruno Reis para a sucessão da prefeitura. O último registro público dado pelo prefeito foi que o anúncio deve acontecer no máximo no começo de janeiro o que daria um espaço de tempo expressivo de colocar vantagem na campanha na rua a cada semana de atraso o grupo do governador Rui Costa vai precisar gastar mais sola de sapato em um curto espaço de tempo para tornar uma candidatura efetivamente competitiva. O governador, no entanto, não dá sinais de preocupação. O conselho político, que em teoria discutiria questões como essa, não tem previsão de se reunir, como disse o Davidson Magalhães ontem aqui em entrevista ao Isso é Bahia. Pré-candidatos da base começam a pulular de várias vertentes, alguns com aval oficial dos dirigentes, a exemplo de Olívia Santana, do PCdoB, o Sargento Isidório do Avante, Nilton do PP e Bacelá, do Podemos, ou sem necessariamente combinar com os russos, como é o caso do ex-deputado estadual Manassés, do PSD. E o PT, o partido do governador Rui Costa, sequer consegue encontrar unidade em torno de um único nome, com um novo aparecendo a cada semana. O último foi o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Como disse Jacques Wagner, quem tem muito candidato não tem nenhum. round um dito popular que também pode ser utilizado e cair bem nesse processo eleitoral da capital baiana em 2020, caso se confirme nas urnas o favoritismo que parece ter Bruno Reis. Deus ajuda quem cedo...
2: Madruga. E esse incômodo que muitos parlamentares, muitos aliados do governo acabam sentindo por conta da demora da definição é mais do que compreensível imprevisível, não é? Porque nesse processo de articulação política, claro que ninguém vai dar as cartas de uma hora para outra sem, claro, não é? Fazer toda a negociação necessária.
3: Tem que haver o debate, tem que haver a discussão e como o grupo político de Assemineto já tem uma definição, já caminha para uma definição como é a provável indicação de Bruno Reis para a disputa, o grupo político adversário tenderia a antecipar o debate para não ter nenhum tipo de problema na construção, na consolidação dessas candidaturas. Porém, não se vê isso aqui em Salvador, no grupo político do governador Rui Costa. No máximo, o Sargento Zidori e a Olivia Santana, que estão efetivamente lançados como pré-candidatos, o Bacelado do Podemos e o Niltinho do PP nós sabemos que, apesar de terem se lançado também, não tem essa repercussão, essa, como, a, a musculatura política que os outros dois já teriam um pouco mais consolidada. O Sargento Zidório foi o deputado federal mais votado aqui na Catua Baiana. Então, essa indefinição começa a incomodar, porque não se sabe nem a estratégia. Há uma defesa quase que é, de uma maioria expressa, quase uma unanimidade que o governador Rui Costa deve ter pelo menos três candidatos a prefeito na capital baiana mas isso, nem isso o governador Rui Costa comenta porque cabe, tem cabido aos diversos interlocutores das proximidades de Rui Costa falar sobre o assunto como foi o caso do senador Jacques Wagner
2: Fernando Duarte, vamos mudar de assunto. Desde setembro a gente vem falando sobre essas manchas de óleo que atingem as praias do Nordeste. Aquela dúvida sobre a origem dessas manchas, desse óleo todo. Primeiro, depois de um longo tempo, a Marinha sinalizou um navio grego como possível responsável pelo derramamento. Numa lista de cinco prováveis suspeitos, depois o laboratório de análise de imagens de satélite da, da Universidade Federal de Alagoas sinalizou que não teria sido um navio pirata e até agora a gente não sabe quem de fato provocou esse, esse desastre ambiental agora o comandante de operações navais da Marinha, Leonardo Puntel afirmou que ainda não há provas que identifique o responsável pelo derramamento do óleo Olha o que a gente sabe, afetou as praias da região Nordeste, também do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Isso desde o final de agosto, iníciozinho de setembro. Segundo ele, até o momento as investigações apresentaram apenas indícios, o que é um absurdo. Olha quanto tempo. Tem, desde o início desse desastre, até agora apenas indícios. O comandante falou ontem, durante a audiência pública, na comissão temporária externa do Senado, que acompanha as ações de enfrentamento às manchas de óleo.
3: Até agora, são quatro os, as principais causas, possíveis causas do desastre. Derramamento acidental, derramamento intencional, operação ship-to-ship, quando o navio tanque passa óleo para outro navio tanque no meio do mar, ou ainda, naufrágio de um navio petroleiro. São quatro hipóteses completamente distintas e até agora não há uma definição clara do que pode ter resultado, de onde resultou esse derramamento monstruoso esse enorme desastre ambiental que atingiu as praias do litoral nordestino
2: Pois é, enquanto isso, né, dois meses depois do surgimento das primeiras manchas de óleo nas praias de Salvador, pescadores ainda se queixam da queda na venda de pescados e mariscos Pescadores do porto da Sardinha, que fica no bairro de São João do Cabrito, relataram que por lá as vendas caíram até 80% segundo o sumo Aqui na Tarde FM, agora sete dezesseis.
1: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. Você.
2: Muita gente já circulando de carro pela Grande Salvador, ou claro, vai pegar o carro já já. Cláudia Menezes já está sobrevoando ainda na região de Lauro de Freitas e tem informações para gente. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia. Bom dia para você,
5: Jefferson. Tão bom dia especial para toda a turma do Isso é Bahia. Um então, bom dia de novo para você, nosso ouvinte, olha, o carro envolvido no acidente na Avenida Jorge Amado, no Imbuí, Jefferson, eu falei disso mais cedo, ele já foi retirado, tem uma equipe fazendo a limpeza no local do acidente, se você está na boca do rio e quer acessar a paralela, pegue a Pinto Jaguear nesse momento, como você disse antes, a gente está sobrevoando agora a região de Lauro de Freitas, e a estrada do Coco eu estou vendo aqui, a gente acabou de levantar voo praticamente, viu, eu estou vendo aqui, a Estrada do Coco no sentido Salvador está fluindo só com intensidade, então nada que chega a preocupar. E no sentido litoral, também o trânsito está bom. Pós-graduação Unijorge, seu currículo se destaca pós-unijorge. Confira todos os cursos no site pós.unijorge.edu.br Matrículas abertas 32068000 Contigo Jefferson
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Ambulantes começam a deixar Praça Newton Rick, na região do Iguatemi, em Salvador. E a Agência Nacional de Saúde vai suspender a venda de quase 40 planos de saúde a partir da próxima semana. A gente dá os detalhes já já. Agora, 7h18 na Tarde FM.
6: Você está ouvindo Isso é Bahia. Sair de fábrica com 78 anos de aventura e ser líder de vendas pelo quarto ano consecutivo. Isso é Jeep. Rap New Jeep. A última grande oferta para você entrar no mundo Jeep ainda neste ano. Jeep Renegade a partir de entrada de 39.990, 35 parcelas de 875 e parcela final no valor de 18.950 E Jeep Compass com taxa zero e bônus de até 10 mil reais no seu usado. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições. No trânsito dê sentido à vida. Ah.
7: Salve, Gabriel Medina falando Tá ligado que eu só paro entre uma onda e outra, né? Então, pra gente que é assim, o Bradesco é o banco da nossa galera Tem desconto em restaurantes e cinemas, shows com 15% off, compra de dólar e euro E o melhor, sem tarifa de conta por um ano Pô, fala aí, quer sopar nessa onda também? Abre uma conta no Bradesco Pra quem tem sede de experiências, um banco que não para Bradesco, abra sua conta sem tarifa pelo app
1: Pare tudo e deixe de perder tempo e dinheiro. A tela do seu iPhone quebrou ou a sua bateria não é mais a mesma, então conheça o desafio 4D Box. Se em uma hora, eu disse uma hora, a nossa equipe não trocar a tela ou bateria do seu celular, você só paga metade do valor. Só quem é assistência técnica especializada pode oferecer tamanho desafio. Ligue agora e agende o seu atendimento. 4D Box, Salvador Norte Shopping, em Pituba. Telefone 7139011323.
6: O Natal já chegou no Hangar Business Park Venha fazer suas compras com toda a comodidade de um moderno complexo de lojas e escritórios Com áreas de convivência e jardins a céu aberto No Hangar, além de presentes, você encontra restaurantes, salões de beleza, bancos 24 horas, clínicas e muito mais serviços O Natal do Hangar Business Park vai surpreender você
1: no trânsito da vida vem primeiro. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 70 80 e a hora certa.
2: Agora 7:20 à tarde FM. Quem ouve gosta.
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7:21 e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. João Brandão, bom dia, João. Bom
9: dia, bom dia a todos. Olha, a Secretaria Municipal de Ordem Pública não consegue atender 71,6% das ocorrências em que ela é convocada, conforme dados obtidos pela reportagem do Bahia Notícias. Titular a pasta, Felipe Lucas diz desconhecer a porcentagem, mas admite que é necessário priorizar certos tipos de casos. Ele disse que é porque está com muitas equipes nas ruas e às vezes precisa filtrar ou priorizar outras demandas maiores. Abre aspas. São 163 bairros que a CEMOP atende. Estes 30% que a CEMOP atende representam milhares de denúncias que resolvemos. Nós, naturalmente, temos um número expressivo que é humanamente impossível de atender todos. A que se deve esse número, que eu não tenho certeza, fechou, fecha aspas aí, pontuou Felipe Lucas. A da segunda, o secretário, há uma proposta para que se aumente o um número de agentes fiscalizadores. E olha, a Embasa contratou por 404 mil reais três empresas para a realização de festas corporativas de fim de ano da estatal em Salvador e Irecê. As comemorações ocorrem no mesmo ano em que o governador Rui Costa sinalizou privatizar a Embasa por causa da falta de recursos para investimento em infraestrutura. As empresas contratadas pela Embasa farão planejamento, produção e execução de três eventos corporativos. A conversão de, de final de ano 2019 em Salvador a Convenção de Final de Ano 2019 da Embasa no Interior, em Irecê, e o evento de integração na capital baiana. Uma, missão, uma missa natalina será organizada com dinheiro público no evento de integração da capital. Segundo a empresa, os dois primeiros eventos são de trabalho e visam reunir representantes de todas as diretorias da companhia, na capital e também no interior para apresentação do desempenho de indicadores empresariais da Embasa em 2019 e os planos para os próximos anos. O terceiro evento é de integração dos empregados, como prevê acordo coletivo de trabalho. O público para os três eventos é de cerca de 1.700 pessoas. Essas e outras notícias você encontra no portal bainoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
2: Valeu, João. Muito obrigado. Domingo tem festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia e um esquema especial de serviços vai ser montado para quem vai curtir essa festa, Conceição da Praia marcada para domingo na região do comércio em Salvador, a Secretaria Municipal de Mobilidade vai disponibilizar seis veículos extras da frota reguladora que vão estar disponíveis na estação da Lapa das 3 da tarde às 10 da noite e vão ter roteiros dist distribuídos nas. Três principais áreas da cidade: Orla, Centro e Subúrbio.
3: O tráfego de veículos vai ser interditado durante a procissão de Nossa Senhora da Conceição da Praia a partir das 10h30 da manhã, na rua Miguel Calmon, Rua da Holanda e Avenida da França. A procissão sai da Basílica após missa Solene em direção às ruas do Comércio e depois retorna para o ponto de partida. Para chegar ao evento, é possível ir de táxi usando o aplicativo Taxi Mob, que vai operar com a bandeira 1 e 25% de desconto. O elevador Lacerda
2: vai funcionar das 6 da manhã às 10 da noite, com
3: acesso gratuito.
2: Olha, o Procon Baiano e a Delegacia do Consumidor realizam até o próximo dia 13 de dezembro a Operação Conjunta Ceia de Natal, com o objetivo de fiscalizar o comércio de alimentos, que fazem parte da mesa natalina. Os agentes verificam as condições de armazenamento e exposição dos produtos, além de preços e prazos de validade. No ano passado, durante a mesma operação, 35 supermercados foram alvos de fiscalização, sendo 4 autuados.
3: 100 alunos do Colégio Estadual Odorico Tavares, localizado no Corredor da Vitória, fizeram um protesto ontem contra o possível fechamento da instituição. De acordo com os estudantes, eles foram informados na semana passada de não haver possibilidade de se rematricular na instituição e que novas matrículas também estavam suspensas. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação não confirmou o fechamento do colégio, informando apenas que está em diálogo com representantes da comunidade
2: escolar para tratar sobre o ordenamento da oferta. Agora são 7h26, Fernando, um case de sucesso e que foi discutido ao longo do primeiro Seminário Baiano de Empreendedorismo Musical, realizado esta semana em Salvador, o saral do Mabe, que será realizado de novo na próxima sexta-feira, aliás, sexta-feira é isso, próxima sexta-feira, sexta da próxima semana, esse saral do Mabe agora vai fazer uma homenagem a Tom Jobim. O idealizador do projeto é o professor de mestrado em Gestão Social e Territorial da Escola de Administração da UFBA, Deraldo Dias, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, professor.
10: Bom dia, Jefferson. Que prazer estar aqui com você. Depois de tanto tempo de rádio que eu fiz na Educadora Um programa de jazz que eu fazia Que se estendeu até o Chorinho E agora que eu estou reproduzindo Essa experiência que eu tive no IRDEB No projeto no projeto Sarau do Mabe Que é um projeto que já está na 20 edição Começou a partir de uma dificuldade Acho que todo mundo tem De o que fazer com o piano do pai Quando ele morre Então meu pai tinha um piano de cauda E meus filhos tocavam E eu tinha uma casa pequena Com a maioria de vocês que não cabia o piano então, a, a, o desafio inicial foi onde colocar o piano. O piano foi, primeiro, graças a, a nosso síndica do prédio Catarina Praguaçu, na Graça, colocamos lá, ao lado do painel de, de Caribé, ficou lindíssimo, fizemos dois anos de sarau para os nossos vizinhos, e depois surgiu a oportunidade, através do convite do professor Predarcante, de levar esse, esse piano para o um local de toda a sociedade pudesse ouvir e tocar, que é o Museu de Arte da Bahia, onde nós inauguramos um auditório, que agora virou uma sala de concerto, e estamos lá fazendo esse evento há mais de dois anos, e com uma grande, uma grande força de público, porque nós temos uma primeira parte voltada para a música clássica, e aí os alunos, pessoas aí, a pessoa é Rabelo, vêm tocar o, seu, o objeto do seu estudo, e a gente faz é, sarais sempre temáticos. Então na área clássica que vai oscilando Beethoven, Mozart e Bach. E na, área, na segunda parte, segundo set do Sarau, a gente trabalha com o jazz, a bossa nova e o MPB. Então a gente já fez Milton Nascimento, mês passado. Já fizemos uma bela homenagem também a João Gilberto. Fizemos um para Tropical e agora estamos partindo para Tom Jobim no final do ano porque é o aniversário desse grande músico brasileiro.
2: Pois é, você é um entusiasta da música. Esse Sarau do Mab... Super elogiado, não é? Você falou, já está na vigésima 20ª...
10: edição.
2: Vigésima edição. E, e, e esse projeto, ele se confunde muito com um outro projeto que também foi apresentado Isso. nesse primeiro seminário baiano de empreendedorismo musical, que é o Piano Zofia. Isso. Na verdade, uma proposta de músicos de levarem o piano na casa das pessoas ou em locais de, de
10: confraternização para aproximar o público da música clássica. Exatamente. O, a escola de administração tem como marca absoluta a gerar novos produtos para o mercado e, principalmente, levar os conhecimentos de administração, as ferramentas de administração, para as outras escolas. Então, nós fizemos uma parceria com a escola de música da UFBA e, quando eu entrei em contato com os professores, o professor Lucas Robato me falou que estava trazendo o Christian Budu, que é um cara fã.
2: Ele que é o idealizador do, do piano pianosofia. Sofia. Pianosofia. E
10: mais do que idealizador, ele é um grande pianista que venceu o prêmio de, de, de piano na Suíça. né? É o, um dos melhores pianistas hoje do mundo. Ele não é só professor e não é só idealista do projeto. Ele Então, o que, é que ele percebeu? Quando ele estava nos Estados Unidos, como ele contou durante o nosso evento, ele morava numa casa que tinha um piano, uma coisa parecida. E aí eles passaram a fazer um soft open, convidando os amigos né, para ouvirem esse piano. Depois foi crescendo, 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 se transformou num site, e esse site agora está em São Paulo, onde o que é que ele faz? Ele cadastra os músicos, que, ou profissionais, ou estudantes, de maneira que a Sociedade Paulista, já há cinco anos esse projeto funciona, quando quer fazer um aniversário, uma festa de casamento, tem acesso não só àquela empresa de eventos, mas tem aos estudantes, os novos recém-formados, que vão então na casa das pessoas tocar aquilo que a pessoa contratou, mas não só tocar, explicar da onde vem essa música, qual foi a origem, por que ela foi criada então essa mesma pegada que ele faz, coincidentemente era o que eu fazia na educadora quando eu fazia um projeto de salsa, quando eu fazia um projeto de rock and roll, onde a gente tinha que introduzir lá a história dessa música e também coincidiu que nós estamos partindo para o terceiro projeto do Sarau Indoor, que é o Sarau, ou do Sarau do MAB, que é o Sarau Endor, que é também levar os nossos pianistas que já têm um treino de palco, que já estão super estimulados para cada mês se reinventarem com um novo, um novo cantor, um novo instrumentista, um, um novo compositor, para que ele leve isso para cada casa das pessoas. Porque hoje a gente vê um problema muito grave da segurança, do engarrafamento, e as pessoas cada vez saem menos de casa. Então, um dos desafios do Sarau é motivar o público a vir. Nós queremos um público que não existia, então nós temos aproximadamente 200 pessoas, 250 pessoas, que toda primeira sexta do mês, ou segunda, se reúnem para ouvir uma boa música, uma música clássica, um jazz, uma bossa nova. E temos também a formação um palco, um novo palco para que novos cantores novos pianistas e também aqueles velhos ou melhor, velhos no sentido de experiências, tarimbados também venham se apresentar para uma plateia maior porque, como disse o professor Cris Boudou, o melhor prêmio para o músico são os aplausos E eu falei aproximar
2: música clássica do público mas não necessariamente a clássica né? você mesmo citou bossa nova, jazz
10: até música clássica por conta da formação do Christian e das pessoas que o cercam. Já no nosso, o professor Isaiah Rabelo, que é um grande pianista da, do cenário musical baiano, ele tem uma rica experiência nos Estados Unidos de jazz. Por coincidência, quando você vai para os Estados Unidos, sempre se, se é cobrado. Cadê a bossa nova? Como convidado especial. Porque Paulo Gondim, ele teve, ele, havia um sarau na casa do desembargador com queijo costa, ministro da ST lá no Porto da Barra onde João Gilberto frequentava e aí, reza a lenda né? Ou foi contado por José de Abreu, que eles, João Gilberto estava se apresentando, chegou 5 da manhã chegou assim, Gondim toca rapsol de Blum aí Bonguinho fala, mas vai, é muito alto vai, as, as pessoas vão acordar não tem que tocar, tem que tocar, porque João era é uma pessoa muito insistente nos seus pedidos o pastor Paulo, por sua vez, contou no concerto, no restaurante que ele fez na reitoria, de que quando o Gil Gilberto ia para casa dele, ele tinha lá a coleção de jazz, aí ficava, quando batia uma música, João falava, coloca de novo, Paulo, coloca de novo, Paulinho, e Paulo ia botando uma, duas, três, cem vezes, para o quê? Para ele pegar o arranjo do jazz e trazer para a Bossa Nova. Então, é uma, uma via de mão dupla, né? o próprio Frank Sinatra ficou muito impressionado e fez um disco de Bossa Nova por conta do show do Kern Hall. Que, que legal isso aí. São, são né, bastidores da
2: nossa música. São histórias da música brasileira, como um todo da música mundial, né? Não
3: deixa de ser uma referência no mundo inteiro, esses encontros de João Gilberto e Tom Jobim lá nos Estados Unidos. De Frank Sinatra. É Como é, aproximar esse tipo de música da população? É um, pois é. é um desafio fazer isso, é. né?
10: Bom, aí eu vou trazer a, a resposta que foi discutida dentro do seminário. A primeira... O primeiro ponto a gente conseguiu resolver, que é criar, ou, ou melhor, ocupar o espaço público. Então, o espaço público estava ocioso lá no museu. Existem várias salas de museu ociosas. Existem várias salas e igrejas ociosas, porque se a gente vai para Salzburg, a terra de Mozart, eles têm um... um, um, um um, digamos, um seminário, ou melhor, um festival em homenagem a Mozart. E mesmo quando não tem o um festival, quando eu estive lá com meus filhos que são pianistas, toda a igreja tem uma tem um, um programação de concerto. E, e é mais ou menos na mesma ideia do, do professor é, Bodu e da minha, de um local onde o pianista recebe, sei lá, 20 pessoas, uma, uma plateia mínima, e faz... Um concerto fantástico e apresenta seu estudo e, e, e recebe uma remuneração justa pelo seu trabalho né e se mantém estudando, se mantém praticando, compondo. Meu filho ontem fez uma música lindíssima né, que ele está acabando de arranjar e vai apresentar no show do Sarau do Mar, na próxima tá sexta Você está citando
2: exemplos de é, é, espaços ociosos que acabam sendo ocupados, mas que acabam também atendendo a um público pequeno. O Fernando, imagino eu, deve ter levado em conta também assim, a ideia de poxa, levar a música clássica para o um grande público, não é? Por exemplo, sei lá, fazer um concerto a céu aberto na periferia de Salvador. Seria uma coisa muito legal, não?
10: Pois é, esse foi um ponto que foi levantado, porque o Arthur Moreira Lima teve a caravan, uma caravana que ele ia de cidade em cidade, e ao contrário do que a gente pensa, a música clássica ela não é desconhecida. Ela pode ser desconhecida em nome de autor. Mas quando a gente faz essa interlocução com o público, olha, essa música é de Mozart, essa música é de Beethoven, é, essa música é de Bach, Bach é, é, compôs essa música quando Vassóvia foi ocupada pelos russos na, na revolução que tentou é, libertar a Polônia do Império Russo. Então, a população acompanha essa evolução e aplaude, que é o mais incrível. O, o, foram citados casos de pianistas que moram em bairros populares, como a Liberdade, que tem um milhão e meio de pessoas, e quando ele toca, a rua para e vai para a porta para ouvir.
2: Certamente, a gente tem a ideia de que música clássica é uma música elitizada ou coisa do gênero? Não necessariamente, não necessariamente. Eu tenho certeza que se tiver um concerto a céu aberto no subúrbio de Salvador, vai ser um grande sucesso, certamente. A gente está conversando aqui com o Deraldo Dias, professor do mestrado em gestão social da Ufba, E a gente retoma esse papo já já, agora 22 para as 8 na Tarde FM. <música>
1: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas, é você Cláudia.
5: Jefferson, olha, a paralela aqui com trânsito bem tranquilo em direção à rodoviária, só intensidade, por isso se você vai sair de Lauro de Freitas. Pode pegar a paralela para seguir para o centro da capital. E se você está na Orla de Itapuã, quer chegar no centro também, pode seguir pela Orla, tá? Só tem um trechinho, de reten... um trechinho de retenção, mas é um trecho bem curtinho mesmo em Pituaçu. Mas nada que faça você desviar o seu caminho. E mais uma informação é que a pista está liberada nos dois sentidos da Avenida Jorge Amado, no Imbuí, onde aconteceu um acidente. Um carro bateu num bloco de concreto, isso foi mais cedo, mas a situação agora já está resolvida. Começou a Cyber Week Fast Shopping. Aproveite ofertas da Black Friday ainda essa semana. Baixe o app agora, vá até uma de nossas lojas e confira. Corra, porque é só até domingo. Fast Shopping. É contigo Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. O Vitória vai manter Van e Gabriel Bispo até 2022. A gente dá os detalhes já já e também fala do Bahia. Saiu na frente mas decepcionou a torcida ao ceder parte para o Vasco na Arena Fonte Nova. E a gente também, já já, retoma a conversa com o professor do mestrado em Gestão Social e Territorial da UFBA, Deraldo Dias, agora 7h40 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. É de bala de
1: papai noel?
11: Oh, meu filho, eu tive que aproveitar. Não deu pra esperar. Conta oh, 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 tá aí pro povo. Natal de Vantagens Auto Shopping Itapuã. São 23 lojas, mais de mil seminovos com zero de entrada. E você quer a transferência, combustível grátis? O Auto Shopping Itapuã te dá mil reais para gastar como quiser. Natal de Vantagens Auto Shopping Itapuã. Ao lado do parque de exposições. Oh, o meu? Eu já garanti...
8: Oh... Aqui é o Papai Noel e eu já
0: estou celebrando o Natal no Shopping Passeu. Venha me visitar com a tranquilidade que você merece e aproveite todas as opções do Passeu para garantir os melhores presentes do Natal. Confira a programação no site passeutaigara.com.br e viva a magia do Natal Passeu. Boas festas!
7: Alô Salvador!
5: Salvador Salvador que tapete que ficou essa nova avenida São Cristóvão, hein, Salvador?
12: E não é só isso, não. Os alagamentos que davam dor de cabeça pra quem passava nessa via que liga Salvador ao litoral norte, acabaram.
4: Ali mais à frente, alagava bastante. Pelas imperfeições da pista que acumulava bastante água. Então, pela essa, por essa chuva que deu recentemente, a gente viu que o problema foi solucionado.
5: Ficou bom pra todo
6: mundo, André Luiz. Mobilidade 100% melhor.
12: É, a principal via de São Cristóvão se transformou. Agora tem novo pavimento, drenagem, nova iluminação em LED e ciclovia.
5: Dá uma beleza aquilo ali, Salvador.
6: Diga aí, Reinaldo, compensou ou não os transtornos temporários durante as obras? Essa
3: menina aqui antes das obras era um negócio meio feio, um engarrafamento terrível, uma maravilha aqui.
12: É isso aí, obra por toda a cidade para melhorar a sua vida.
9: Prefeitura de
6: Salvador.
12: A prefeitura que mais trabalha no Brasil.
6: Sair de fábrica com 78 anos de aventura e ser líder de vendas pelo quarto ano consecutivo, isso é jipe. Rap New Jeep, a última grande oferta para você entrar no mundo Jeep ainda neste ano. Jeep Renegade a partir de entrada de 39.990, 35 parcelas de 875 e parcela final no valor de 18.950 reais. Jeep Compass com taxa zero e bônus de até 10 mil reais no seu usado. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições. No Trânsito, de sentido a Central Papelaria, os melhores preços e
1: a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa. A tarde FM
2: 16 para as 8
5: 369 9 mil Sem tropa variedade se assim você nunca viu 3369, 9 mil é só ligar 3369 mil Sem tropa, Você encontra tudo em material escolar Tudo pro seu escritório Variedade, fácil de estacionar
2: Agora, 16 minutos para as 8 horas e temos notícias que chegam da redação do portal à tarde. Thaís Seixas, bom dia, Thaís.
13: Olá, Jefferson, bom dia. Bom dia, Fernanda. E a você que acompanha o Isso é Bahia, Salvador tem a segunda cesta básica mais barata entre as 16 capitais brasileiras, pesquisadas pelo DIESE em novembro. O valor na capital baiana ficou em R$ 341,45, reais e cinco centavos, acima apenas do registrado em Aracaju, de R$ 325,40. reais e centavos. A pesquisa do Diese aponta ainda que o preço do conjunto de alimentos subiu em nove capitais. As altas mais expressivas ocorreram em Vitória, Florianópolis e Campo Grande. Já os valores totais mais altos estão em Florianópolis e São Paulo. Com base na cesta mais cara, o Diese estipulou que o salário mínimo deveria ser de R$ 4.021,39, ou seja, quatro vezes maior do que o salário mínimo atual de R$ reais. Esse cálculo é feito com base nas despesas de uma família com quatro pessoas. E cinco atletas baianos do boxe são convocados para integrar a seleção brasileira a partir do dia 5 de janeiro. O anúncio foi feito ontem pela Confederação Brasileira de Boxe. Edson Araújo de Jesus, Hebert Carvalho da Conceição, Joel Ramos da Silva, Beatriz Ferreira e Gleisiela... Cleise L. Pereira Gomes serão incorporados à equipe no Centro de Treinamento de Alto Rendimento lá em São Paulo. Eles vão iniciar a preparação aí para o Ciclo Olímpico 2020. Essas e outras notícias você confere no portal tarde, atarde.com.br. É com você, Jefferson.
2: Obrigado, Thaís. Agora são 7h45. A gente retoma a conversa com o um professor do mestrado em Gestão Social e Territorial e que também desenvolve uma linha de pesquisa em Gestão Cultural, na Universidade Federal da Bahia... Deraldo Dias... Um entusiasta da música... Ele que vai realizar o próximo Saraldo do Mabi. Na sexta-feira da próxima semana... Fazendo uma homenagem a Tom Jobim... A gente vinha conversando sobre essa... Essa importância de aproximar a música clássica... Do grande público... Há projetos que já vêm sendo desenvolvidos... Há muito tempo... Não só na Bahia... Mas fora da Bahia também... Ou seja... É um, é um terreno muito fértil Para desenvolver projetos do gênero Não, Deraldo?
10: É, muita gente acredita que a música clássica nasceu Nos palácios Para os príncipes, para os nobres Trouxe para gente Posteriormente, eu posso citar o, evento, o, o exemplo de Vivaldi que era um padre na cidade italiana, que ele, muito preocupado com as meninas de rua virarem prostitutas, ele as trouxe para dentro da sua igreja, as ensinou violino, e desse processo musical surgiu uma obra maravilhosa que século XVIII, é, depois da Revolução Francesa, que tem um lado que a gente conhece, que é a difusão do conhecimento através de bibliotecas e de conservatórios. Então, a partir do conservatório que se estabeleceu na... Itália, por que Itália? Porque Itália é um, um, um país que há muito tempo já conserva a ideia da arte. E também havia os mecenas, que eram os comerciantes italianos, que patrocinavam os artistas para manterem essa arte. E é isso que foi o tema da minha, da minha palestra, que é após a mudança de Estado Social para o Liberal... Quais seriam as normas indutoras, ou melhor, as leis que poderiam incentivar as empresas, como acontecia na Itália, a terem um comportamento voltado para o apoio ao desenvolvimento musical e cultural? Então, a partir da minha pesquisa, eu tenho trazido e discutido com os meus alunos de administração, os alunos do professor Rodrigo Moraes, do Direito, porque o seminário foi interdisciplinar, também trouxemos o pessoal do IAC para demonstrar como é uma grande novidade, como é que a inteligência artificial pode compor músicas, que foi uma palestra fantástica, coordenada pelo professor Guilherme Baixo, que todo mundo conhece como baixista lá da Man né o fundador do Grupo Garagem então foi um, um evento super rico e fantástico, e que já gerou a segunda edição, a segunda edição ontem foi proposta eu sou Marcelo Dantas da UFRB trabalhar a ideia do cinema, né, a cultura do cinema. E quando ele disse isso, bateu na minha cama, mas ah, rapaz, meu filho Diogo Moraes disse que o sucesso do Mab se deve ao trabalho de Maurício Requeão com nos vídeos, imagens e fotos, que é isso que na rede social faz com as pessoas. Conheço que a gente tenha 5 mil seguidores no Instagram, e a, o, o Grupo à Tarde também patrocina desde o início o nosso evento. Então, se a gente começar a discutir né, essa ideia e como fazer, né, e o professor Marcelo é um cara excepcional, foi produtor de, da Daniela Mercury e contou que fez, foi a única, a única que usou fazer um DVD gravado durante o carnaval. Então isso alavanca a carreira de qualquer músico. E eu tenho também um outro exemplo da Nina Hoffmeister, que é especialista em marketing, é uma grande cantora também, que já está com 30 mil seguidores no YouTube a partir de uma gravação caseira, mas de qualidade, e que a pessoa vê em se arma com o trabalho dela que também é parecido com o nosso são estandas de jazz, são MPB estandas de bossa nova e um pouco também às vezes de música instrumental que ela traz também no seu site
3: como ter acesso ao sarau uhum. do Mab e quando acontece esse segundo seminário que o senhor citou aí
10: agora o segundo seminário até por uma questão de, de tempo para coordenação que a professora Tânia é uma pessoa fantástica, nossa grande incentivadora, ela, esse seminário ele sempre ocorre no final do semestre. A proposta agora é que esse seminário integre o curso de extensão da Faculdade de Administração em Empreendedorismo, que ele integre, ou seja um dos produtos do nosso curso de gestão cultural, a nossa linha de pesquisa de gestão cultural, e que também tem uma grande novidade que é agora a gestão de territórios da fé a partir da canonização de Irmã Dulce, que é uma, uma linha de pesquisa gerada com, em convênio com a cidade de Lisboa que está fazendo também um grande sucesso E como é que tem hum. acesso ao, ao Sarau do Mado? O Sarau, nós temos uma página no Facebook temos uma página no Instagram e já temos um link no Simpla onde qualquer pessoa Pode comprar o seu ingresso, deve comprar logo, porque vai haver uma superlotação. Nós já temos 600 pessoas que demonstraram interesse no Facebook em comparecer ao evento. Já estamos, ultrapassamos a cada 50 ingressos após o evento. E o mais incrível é de que é, o evento já se tornou, já integrou a, a, a vida cultural de Salvador. Porque nós estávamos há três semanas no Glauber, onde não tinha... É, começado a divulgação Porque tinha acabado de terminar a última edição Que foi fantástica em relação a Milton E as pessoas já estavam comentando Olha, tem o Saral do MAB na próxima vez olha, Não perca o sarau do MAB Então parece que o sarau do MAB já se incorporou à rotina dos baianos MAB, que fique bem claro, o Museu de Arte da Bahia Ali no Corredor da Vitória Onde também poderá ser comprado os ingressos A preços populares de 10 reais para estudantes Pessoas idosas e professores Ou a R$20,00 para as pessoas que não tem essa qualidade Acontece as primeiras e, ou segundas Sextas-feiras do mês? Isso, exatamente Porque muitas vezes O museu, por ser um órgão público Tem prioridades que quebram um pouco O nosso paradigma Primeira sexta do mês Então, por exemplo Agora vamos tocar no dia 13, por conta de uma prioridade que surgiu e a pauta foi ocupada. Mas, normalmente, é a primeira sexta do mês.
3: Uma vez por mês, então, está garantido o sarau do MAB, para quem quiser assistir, compra pela internet, compra lá no,
10: na sede do museu. Isso, mas cheguem cedo, por volta de 5 horas, porque pode ser que os ingressos esgotem ou então já adquiram logo no Simpla para garantir o seu ingresso. Está
2: dado o toque, está dada hum. a dica, sexta-feira da próxima semana, mais uma edição do Sarau hum. do, do, do Mab, e dessa vez homenageando Tom Jobim. Deraldo Dias, professor do mestrado em gestão social e territorial, e que também desenvolve pesquisa na área da gestão cultural lá na UFBA Muito obrigado por esse bate-papo e um bom dia.
10: Muito obrigado, eu que agradeço, Jefferson, por estar aqui de volta. A Odair Medina, que é um grande parceiro nosso desde o início do nosso museu. E é toda a equipe aqui da rádio que nos recebeu muito bem.
2: Será sempre muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez a Deraldo Dias. Agora, sete minutos para as oito horas e os estudantes da Rede Estadual de Ensino já podem fazer o processo de matrícula 100% pelo aplicativo Saque Digital. Os alunos matriculados e com frequência regular devem fazer a pré-matrícula até a próxima terça-feira quem preferir, ainda é possível fazer a inscrição no site oficial da Secretaria Estadual da Educação. Mesmo com a matrícula online, os estudantes já matriculados podem fazer a renovação de forma presencial na própria escola, já os estudantes novos vindos das redes municipais e privada também podem usar o saque digital, mas neste caso a matrícula deve ser feita no período de 21 a 28 de janeiro.
3: E os vendedores ambulantes que trabalham na praça Newton Rick, que fica em frente ao Shopping da Bahia, começam a deixar o local, os do
2: novo modal de transporte. O primeiro trecho das obras do BRT tem quase 3 quilômetros de extensão e contempla a região do Parque da Cidade, no Itaigara, até as imediações do Shopping da Bahia, onde vai haver integração com o metrô. A previsão da Prefeitura é de que as obras sejam finalizadas por completo no fim de 2020.
3: E atribuído pela Justi Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, que vai ocorrer em comunidades com alto índice de vulnerabilidade social. O serviço vai ser disponibilizado nesta sexta, entre 8 da manhã, daqui a pouquinho, e quatro da tarde, no Espaço Baháia, em no Espaço Barrai, em Fazenda Coutos. No lo... Fazenda Cotos 3, para ser mais específico. No local vai ser possível emitir gratuitamente documentos como Segunda Via de RG, Segunda Via de Certidão de Nascimento, CPF, atendimento junto ao PROCON em base, além de acesso a serviços odontológicos do Sesc. Agora... É, é, espaço Bahá Bahá é uma religião, é uma, é uma religião bem interessante, inclusive. Que vale a pena conhecer um
2: pouquinho mais sobre ela. Tá certo, agora são 7h55 na tarde firme.
1: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
2: Cláudia Menezes, nossa repórter aérea e também corajosa. Lá de cima tem novidades para gente, Cláudia.
5: Isso mesmo, Jefferson, coragem é o meu nome. Eu estou acompanhando a movimentação na BR-324 e rodovia bem tranquila no sentido interior, no trecho entre Salvador e Feira de Santana. Só uma pequena lentidão em Águas Claras, mas não vale desvio. E se você vai sair de Simões Filho, vem para Salvador, tem dois trechos com lentidão, em Valéria e em Pirajá, mas são trechos bem curtos, não precisa desviar. Pós-graduação Unijorge, seu currículo se destaca pós-unijorge. Confira todos os cursos no site. pós.unijorge.edu.br Matrículas abertas 3206 -8000. É contigo,
2: Jefferson. Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o um intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. É um instante só aqui na Tarde FM, 7h57 agora.
0: Você está
6: ouvindo Isso é Bahia. Sair de fábrica com 78 anos de aventura e ser líder de vendas pelo quarto ano consecutivo, Isso é GIP. Rap new jeep a última grande oferta para você entrar no mundo jeep ainda neste ano jeep renegade a partir de entrada de 39.990 35 parcelas de 875 e parcela final no valor de 18.950 reais jeep compass com taxa zero e bônus de até 10 mil reais no seu usado faça um teste drive e conheça consulte condições no um trânsito dê sentido a vida neste período o
1: salvador shopping estará funcionando normalmente das 12 às 21 horas Aproveite para viver a magia do Natal no Parque dos Esquilos com carrossel,
6: trenzinho e arborismo E ainda se divertir no Jardim Encantado do Noel. Uma atração ao ar livre com circuito de aventuras e um lindo
1: espetáculo de São Luz. Saiba mais no nosso site, Salvador
5: Shopping. Diferente pra você. Que tal começar 2020 de um jeito diferente? Venha para o Réveillon do Salvador Shopping. Uma festa para toda a família. Com show exclusivo de Margarete Menezes, Banda Baile de Autor e DJ. Escolha entre os restaurantes Almari, Ferreiro, Gatai e 33 Steakhouse. E aproveite o serviço all-inclusive. Tem ainda Espaço Kids um parque com monitores e brinquedos para todas as 31 de dezembro no Espaço Gourmet, mais informações no site Salvador Shopping, diferente pra você. Já pensou em terminar o ano de smartphone
6: novo? Na TIM você aproveita essa oferta imperdível do Samsung Galaxy S10e por R$
5: 999 reais no TIM Black Família 100GB. Além de muita internet na velocidade 4.5G, você ainda tem um super display cinematográfico para assistir seus vídeos preferidos. Vá uma Loja
6: Tim e garanta o seu Samsung Galaxy S10e por R$ 999, reais. mude para o Tim Black Família.
1: Para fechar 2019, a Terra Forte fechou condições únicas para você. Toda linha Etos com preço de nota fiscal de fábrica e super bônus no seu usado. Ares com menor preço garantido, taxa zero ou super bônus no seu usado. E ainda lote exclusivo de seminovos a preço de custo com taxas a partir de 0,55 e e transferência grátis. Passe na Terra Forte e feche o ano de Toyota zero. condições exclusivas que só Líder em vendas pode oferecer. A Terra Forte faz muito mais por você. Paralela Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas. No é trânsito, desse sentido vida. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa.
2: 8 horas em ponto, um, aqui na Tarde FM.
0: Atenção, emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, Isso é Bahia, para todo o estado. Segurança, saúde, cidadania. Isso é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo a partir de agora, Isso é Bahia, em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 6 de dezembro de 2019. Agência Nacional de Saúde suspende a venda de quase 40 planos a partir da próxima semana. Receita Federal libera consulta ao último lote de restituição na segunda-feira. Prefeitura de Eunápolis abre quase 700 vagas para servidores públicos. Universidade Federal da Bahia inscreve para cursos de Yorubá e Kimbundu. Vitória mantém Van e Gabriel Bispo até 2022. Bahia sai na frente, mas decepciona a torcida ao ceder empate para o Vasco na Arena Fonte Nova. São alguns dos assuntos que você acompanha no Isso é Bahia. Como sempre, aqui nós recheados de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, por favor, seu Fernando Duarte, aquele Bom Dia Estadual.
3: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardio e Rafael Santana na produção. E um muito bom dia para as nossas queridas emissoras afiliadas. A Serrana Líder FM de Jacobina, Interativa FM de Itabuna, 93 FM de Jequié, Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, RB Líder FM de Rui Barbosa, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, Baiana FM de Itaberaba e Ativa FM de Eunápolis. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Agora
2: da sexta-feira. Sextou, pessoal! Toda a turma reunida. E olha, não tem para onde fugir, não. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo portal Atarde ou diretamente pelo canal da tarde FM no YouTube. Oi, nós aqui. E, claro, participar enviando suas mensagens, suas participações, seus... Pitacos Por onde, seu Fernando?
3: Pelo WhatsApp no 719 1010 10 e também pelo próprio YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito
2: mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do Tempo a sexta-feira em Salvador, Walter Lima já nos antecipou mais cedo, vai ser de sol, sol de rachar o coco. Agora, no interior do estado, vai ter chuva, seu Walter Lima. Bom dia mais uma vez, amigo.
4: Bom dia. Bom dia, Jeta São Paulinho, Rodrigo, Rafael, Fernando e a você na nossa companhia em todo o estado. Vamos fazer um pouquinho de inveja, né, para quem tá reclamando do calor. Vá para Chapada Diamantina, Mucugê e Ceará, nesse momento, os termômetros estão marcando 18 graus. Olha que coisa bacana. Um bom nessas duas cidades, onde só deve chover no domingo. Mocuge, inclusive, marcará no sábado a máxima de 31 graus. Vamos para Rui Barbosa, que não é tão longe assim de Mocuge nem de Ceará, Está ali no, no, na Chapada Diamantina. Temos tempo firme nessa sexta. Chove rapidamente no início da tarde de sábado e também no domingo. Temos 22 graus agora e a máxima deve ficar na casa dos 37. Atenção, pessoal, do Rui Barbosa e região. Tá, vamos ficar espertos para esse calor que vai acontecer no sábado Principalmente no meio, do, no meio da manhã do sábado Agora vamos para o extremo sul Você falou de chuva, né Jefferson? Então tem que fazer um alerta para o pessoal do Teixeira de Freitas e municípios vizinhos Onde temos 23 graus nesse momento A sexta-feira será com sol e quase nenhuma nuvem No sábado o clima começa a mudar na região Com chuva já pela tarde E no domingo, gente, expectativa de temporal com relâmpagos até amanhã de segunda-feira, portanto, muito cuidado se você for circular pela rua no domingo. A máxima chega aos 34 graus no sábado. Procurando ar-condicionado econômico, com esse split inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. Frigelar.com.br Você prefere o calor de Salvador, o friozinho na Chapada Diamantina ou a chuva em Teixeira de Freitas, Jefferson?
2: Rapaz, estou em Salvador, vou preferir o calor de Salvador, viu? Mas olha, um Muito friozinho frio. na Chapada, é tudo de hum, bom também, viu? convidativo. Valeu, Walter, obrigado, amigo. Aqui na Tarde FM, 8 e 6 agora.
0: Isso é Bahia.
2: O senador Flávio Bolsonaro, que está sem partido, sinalizou a possibilidade de o ex-prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo, que é do DEM, ser o comandante do Aliança pelo Brasil na Bahia. A indicação foi dada nesta quinta-feira durante a convenção anual da ADM Bahia na Praia do Forte. A possível indicação de Zé Ronaldo para comandar o futuro partido do presidente Jair Bolsonaro na Bahia é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia.
0: Política. A Tarde FM.
2: Pois é
3: Jefferson, o senador Flávio Bolsonaro, que deverá ser o coordenador de fato do partido Aliança pelo Brasil, está na Bahia para participar da convenção da ADEME, inclusive há relatos que ele foi bem gente como a gente, passou a tarde na piscina, tomando seus drinks com a família, curtindo as filhas lá no hotel onde acontece o evento da ADEME. O filho do presidente da república, Flávio, foi o primeiro a pedir a desfiliação do PSL para ir para a nova sigla de Jair Bolsonaro, que será o presidente de direito da nova legenda. A Aliança pelo Brasil, ou o Aliança pelo Brasil, já que é um partido, já nasce velho nos costumes. O partido vai, defen def def o partido vai defender o conservadorismo e posições de extrema direita, ou seja, bem presos ao passado. É o direito deles, isso aí não tem o que se discutir, não tem o que falar. No máximo, a gente pode debater o que normalmente não funciona quando estamos falando de extremos. A novidade é que Flávio Bolsonaro sinalizou que o ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo, pode coordenar o novo partido na Bahia, pode comandar o Aliança pelo Brasil aqui no Estado. Dessa forma, José Ronaldo passou na frente de figuras que defenderam o bolsonarismo já na primeira hora. Por exemplo, o capitão Alden e Talito Oliveira, deputados estaduais pelo PSL, seriam os candidatos naturais ao posto, depois que a deputada federal Daiane Pimentel rompeu com o bolsonarismo. Ao que parece, José Ronaldo saiu um pouco na frente, já que o Flávio Bolsonaro citou nominalmente o ex-prefeito de Feira de Santana, que, durante as eleições de 2018, já havia dado sinais indicativos que não apoiava o mesmo candidato do Democratas, o partido pelo qual ele foi candidato ao governo da Bahia no ano passado. O José Ronaldo, ao longo do primeiro turno, já havia sinalizado, já tinha flertado uma certa simpatia com a candidatura de Jair Bolsonaro, enquanto o Democratas apoiava formalmente e oficialmente a campanha de Geraldo Alckmin, do PSDB. Outros nomes, como os vereadores de Salvador, Alexandre Aleluia e César Leite, buscavam também se capitalizar politicamente para o posto, mas devem perder para o ex-candidato ao governo da Bahia pelo DEM em 2018, esse posto de comandante do Aliança pelo Brasil na Bahia. O partido ainda não existe oficialmente, está em processo de captação de assinaturas para que seja formalizado junto à Justiça Eleitoral. O César Leite, inclusive, até teve uma treta ontem, uma confusão. O MBL disse que o César Leite não faria mais parte desse agrupamento porque ele estava no processo de candidatura a prefeito de Salvador pelo Partido Novo e aí haveria uma certa... Incompatibilidade entre ser membro do MBL e ser membro do Partido Novo E aí o Partido Novo depois negou essa confusão José Ronaldo, como nós sabemos, é um representante do que chamamos da velha política E aqui não é nem no tom de demérito como sugerem os novos integrantes dessa chamada nova política Ele é um símbolo do coronelismo do interior da Bahia o ex-prefeito de Feira, é tão velho quanto os ideais defendidos pelo Aliança pelo Brasil. E velho eu falo não no sentido de criticar por conta da idade, mas ele é um político extremamente experiente no cenário baiano. Ele foi deputado estadual, foi deputado federal, foi candidato ao Senado, candidato ao governo da Bahia, mais uma oportunidade. Há problema em José Ronaldo vir a comandar o Aliança pelo Brasil? Não há problema nenhum. Só é importante mostrar que, mesmo parecendo ser uma nova política, não há nada de novo na formação do Aliança pelo Brasil, tal qual o bolsonarismo. Não havia nada de novo, apenas uma boa camada de maquiagem. Tudo igual no quartel de Abrantes. Tudo
2: como é que é? Não é bem assim, não? Não é bem
3: assim não. Como é tudo é? É? Tomo como antes, no, como Dantes no quartel de Abrantes. É, mas você entendeu o que eu quis dizer. O né? sentido
2: então... foi. Foi bom, foi bom, foi bom. <risos> Agora são 8h12 e, e a gente vai para o interior do estado, a prefeitura de Eunápolis, no sul da Bahia, lançou os editais para o segundo processo seletivo simplificado de 2019 para a seleção temporária de servidores. Só que a gente vai dar os detalhes já já. Primeiro tem notícias chegando da redação do portal Bahia Notícias, João Brandão Apostos. João, é contigo, amigo.
9: Bom dia, bom dia a todos, agora para todo o estado da Bahia. Olha, a Câmara de Vereadores de Maragogipe, no Recôncavo, conseguiu na Justiça o direito de continuar um processo administrativo de quebra de decoro do vice-prefeito Roque dos Passos, o Roque do Trator. Ele é acusado de furtar uma justiça da Bahia. Assim que a denúncia contra o vice-prefeito chegou à Câmara, os legisladores levaram o um caso ao plenário. No dia 24 de outubro, os parlamentares aprovaram a instalação da comissão processante. No entanto, dias depois o vice-prefeito conseguiu na justiça local a suspensão da comissão, o que fez a Câmara entrar com recurso, pedindo um retorno. E olha, vamos falar de esporte nessa sexta-feira. O presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, do Atlético de Alagoinha, Salbino Leite, revelou que tenta a contratação de dois jogadores do Vitória por empréstimo para reforçar a sua equipe na temporada 2020. Abre aspas. Fui muito bem recebido no Vitória. Tenho um bom relacionamento com Paulo Carneiro, e tive uma conversa boa. Ele ficou de fazer uma lista com jogadores disponíveis para empréstimo. Queremos pelo menos um ou dois jogadores. Estamos aguardando Vitória mandar os nomes para que possamos avaliar. Fecha aspas. Disse aí Albino Leite ao repórter Glauber Guerra, que cobre o Esporte Clube Vitória no Baiano Notícias. Na temporada 2020, o Atlético de Alagoinhas irá disputar o Campeonato Baiano, Copa do Brasil e também a Série B. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. Boa sexta para vocês aí, Jefferson e Fernando.
2: Valeu, João. Muito obrigado. Eu falava da Prefeitura de Onápolis, no sul do estado, que lançou editais para o segundo processo seletivo simplificado de 2019. Para a seleção temporária de servidores São quase 700 vagas As inscrições devem ser feitas até amanhã No site oficial da Prefeitura de Onápolis os servidores selecionados vão atuar nas secretarias da Educação, Saúde, Administração, Infraestrutura e Assistência Social. Os salários variam de R$ reais a R$ 7.700. Reais.
3: E olha que situação, Jefferson. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal com quase uma tonelada e meia de maconha em um caminhão baú na tarde de ontem na BR-116, na cidade de Milagres. De acordo com a PRF... Os suspeitos esconderam as drogas em uma carga de colchões. Eles foram levados para a Delegacia de Milagres. A Polícia Rodoviária Federal informou que o órgão apreendeu outras 15 toneladas de maconha nas rodovias baianas em 2019. A quantidade é três vezes maior do que o volume apreendido no ano
2: passado. Agora, 8h15, a gente dá início ao nosso giro pelo interior do estado, Vamos primeiro a Itaberaba, Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM. Bom dia, Sérgio!
12: Bom dia, meu querido Jefferson, meu amigo Fernando, bom dia ouvintes do Isso é Bahia, mais um final de semana, ótima sexta-feira para vocês. Olha, o Tribunal de Contas dos Municípios, nesta quinta-feira, dia 5, aprovou com ressalvas as contas de prefeitos de mais de 21 municípios baianos relativas ao exercício de 2018. Dentre elas, a do município de Ibicuera, prefeito Ivan Cláudio de Almeida. Os gestores, em sua maioria, foram punidos com multas por irregularidades que foram constatadas durante a análise dos relatórios apresentados. Alguns também foram penalizados com a determinação de ressarcimento de valores aos cofres municipais referentes a irregularidades praticadas durante a gestão. Em sua página no Facebook, o prefeito comemorou a aprovação e afirmou que ter as nossas contas aprovadas, mais uma vez, pelo TCE, é o resultado de que estamos seguindo no caminho certo. Estamos fazendo história em Ibicuera, mostrando que é possível fazer o certo quando o interesse pelo bem do povo. Ainda cabe recurso da decisão. Eu passo a bola para vocês em Salvador. Um abraço, Jeffs Fernando. Ótimo final de semana. Abraço.
2: Valeu, Sérgio. Muito obrigado. Fernando, você tem curiosidade em aprender Iorubá ou Kimbundu? Iorubá, com certeza. O
3: Kimbundu, eu não sei nem o que é, então não sei se eu tenho essa curiosidade
2: toda, já que tem rima, né Jefferson? Mais uma língua de origem africana. Estão abertas as inscrições dos cursos de Iorubá e Kimbundu, oferecidos pelo Núcleo Permanente de Extensão em Letras da Universidade Federal da Bahia é preciso fazer um cadastro até o dia 20 de dezembro para poder se inscrever de maneira online nos dias 13 e 14 de janeiro. Cada curso tem uma duração de seis semestres com curso semestral de R$ 250 reais. Os interessados devem preencher inicialmente o cadastro no site do Núcleo Permanente de Extensão e Letras da Ufba, imprimir e pagar a GRU, chamada também de GRU. Bem, bem importante esse, esse tipo de iniciativa de
3: ensinar e dialetos e idiomas com origem africana do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. Mudando um pouco de assunto, o Produto Interno Bruto Baiano teve crescimento de 0,8% no terceiro trimestre deste ano, entre os meses de julho e setembro, na comparação com o mesmo período de 2018. O balanço foi divulgado ontem pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. De acordo com a, a, a pasta, o resultado é atribuído ao crescimento no valor adicionado das atividades econômicas e da retração dos impostos. O setor de serviços foi o principal
2: destaque deste trimestre, com expansão de quase 2%. Quem ainda não recebeu a restituição do imposto de renda, Reta final aí, a Receita Federal libera na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas, a consulta ao sétimo e último lote de restituição para a pessoa física. O lote também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. O depósito. Em conta dos contribuintes, vai ser feito no próximo dia 16, totalizando 700 milhões de reais. A consulta, a gente lembra, pode ser feita no site da Receita, também pelo Receita Fone, número 146, ou pelos aplicativos para, para smartphones e tablets. Agora, 8 h 19 o novo presidente da ABIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado da, da, da Bahia, toma posse na próxima segunda-feira em cerimônia a ser realizada no Wish Hotel da Bahia. Luciano Lopes, diretor executivo da Prima Empreendimentos, empresa proprietária do Hotel Fazano Salvador, foi eleito ontem para o Bienio 2020-2021. Ele já atua na área do turismo há duas décadas e vai substituir o empresário Glicério Lemos, que esteve à frente da BIH Bahia nos últimos quatro anos. O novo presidente é mestre em desenvolvimento humano e responsabilidade social, além de professor. Luciano Lopes é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Bom dia, seja bem-vindo, Luciano.
14: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, ouvintes do programa Isso é Bahia também dizer.
2: Tecnologias para aproximar os associados das zonas turísticas da Bahia por meio das diretorias regionais. Como é que vai se dar isso? Exatamente. Você?
14: A Bahia é um estado muito grande, né? Então, você liderar uma entidade que representa todo o estado, você precisa realmente estar muito próximo de todos os associados. Nós temos três zonas existentes e integrar essa comunicação com todo o estado da Bahia, fazendo com que nossas ideias, nossos projetos cheguem de forma rápida a todos os associados, seja ele que esteja em Porto Seguro, seja ele em Paulo Afonso, fazer com que essa comunicação ela seja rápida e seja ágil, porque hoje a comunicação ela precisa ser instantânea e os associados né, nós somos um estado é muito grande e precisa estar todo mundo conectado e levando informação e conhecimento a todos.
2: Você iniciou a carreira na hotelaria em Costa do Sauípe? Sim, é em Costa do Sauípe. Atuou por oito anos, atingiu o cargo de gerente geral de finanças? Exatamente. Qual é a visão que você tem hoje do mercado da hotelaria? está precisando se modernizar, enfim, qual é o gargalo, qual é a maior dificuldade, o maior desafio que você vai ter é, pela frente?
14: Nós temos, assim, duas vertentes, né? A primeira, que são variáveis mais externas, como, por exemplo, malha aérea, que é, uma, que é um ponto fundamental para que o turismo e, consequentemente, a hotelaria, ela se desenvolva. Então, nós esse ano, por exemplo, tivemos um problema muito grave com a Avianca, que reduziu no primeiro semestre de 2019, quase 25% a 30% do número de passageiros no, no aeroporto de Salvador. E isso faz com que, naturalmente, você tem um, um reflexo direto né, na redução de, 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 de reservas, na redução de vendas. Então, esse ponto, é você ter voos diretos para Salvador e para outras cidades da Bahia também é fundamental, porque hoje é um, é um, meio, é um meio de, de transporte mais rápido e mais eficiente para fazer com que o turismo se desenvolva. E, e por outro lado, um desafio constante, né? Eu acho que cada hotel, cada empresário, ele está sempre buscando é, modernizar se, se, seus hotéis, seus equipamentos, porque o cliente hoje está muito exigente. Né? Então, o cliente hoje, ele, cada hotel que ele vai, ele encontra um, uma novidade diferente, ele faz comparação. E além do mais, também a cidade que ele chega. Precida estar tá em constante mutação. Então o cliente hoje ele não quer apenas é, ficar em um quarto de hotel, ele quer chegar e ir no hotel, visitar a cidade, fazer experiências. Então a cidade e o seu entorno precisa estar muito bem organizado no que é diz respeito à infraestrutura de sistema viário, a limpeza de praias, limpeza de rua, enfim. São, são desafios constantes que a entidade a gente procura estar tá sempre. É, é, discutindo isso, né, buscando soluções para que a gente possa melhorar o turismo em nosso estado.
2: Você está se referindo à infraestrutura ao redor, ao redor, da, redor da, da rede hoteleira, exatamente, não é isso? e na rede hoteleira em particular, ela precisa se profissionalizar mais os os próprios é, funcionários, eles estão capacitados. Qual é a avaliação que você faz da rede hoteleira na Bahia?
14: Olha só, nossos hotéis, de uma forma geral, eles estão sempre buscando a capacitação, sobretudo de funcionários. Né? Então, assim, é um desafio constante. Por quê? Porque é um segmento que você é, tem um contato direto com o hóspede, tem um contato direto com o cliente, e você precisa, cada vez mais, formar as pessoas, treinar, é um, é um desafio grande porque, em paralelo a tudo isso, não, não, não é fácil você encontrar é, boas, boas mão de obras. Né? Então é sempre uma dificuldade, mas os hotéis, cada vez mais, eles estão bus buscando a qualificação. Então, assim, é, é, que é um ponto fundamental, o atendimento, a qualidade. Então, essa infraestrutura também no que diz respeito a, a investimentos, no que diz respeito à modernização do hotel. É um desafio grande. Por quê? Porque quando você passa por um, um momento de retração econômica, como a gente tem passado nos últimos três, quatro, cinco anos, é difícil você contar crédito, é difícil você investir sem ter um, uma, uma perspectiva de resultado. Então, são assim, os desafios, Jefferson, eles são quase que diários, né? Porque um hotel, ele tem um custo fixo muito elevado. E quando você não vende um quarto, quando você não vende uma cama, esse resultado, ele nunca volta.
2: Fernando, você tem uma pergunta também. Como anda a
3: interlocução do, desse segmento com o poder público, já que é nesse, a maioria desses investimentos em infraestrutura, até em qualificação, também passa por investimentos do poder público? Aqui em Salvador, com a Prefeitura, Governo do Estado e a própria o Governo Federal, como é, existe interlocução e como é que estão esses entes federativos nesse processo de expansão do turismo aqui nessa existe, região? Existe,
14: Fernando. A gente tem feito é, a BH... Ela participa, por exemplo, do Conselho Baiano de Turismo, que é um, é um órgão estadual, e reúne as principais entidades do turismo. Então nós temos reuniões quase que mensais, constantemente, com o Estado da Bahia. A gente leva também é, as, as soluções, é, propostas de melhorias. Especificamente em Salvador, a BH tem um convênio com a Secretaria de Cultura e Turismo, com a SECUT, que é nós fazendo um trabalho de hot show, que é um trabalho de você vender o destino Salvador em outros estados, nos estados que mais emite turistas para Salvador e assim como em outros países como Argentina, Chile, Colômbia então assim, são, são é, contatos constantes né? o trade turístico, a gente está sempre é, 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 levando soluções, levando propostas para que a gente possa ter uma melhoria nesse turismo em nosso estado é, em relação ao governo federal é, atualmente a gente está tendo uma, uma, um contato também muito forte com o Ministério do Turismo Através do seu secretário nacional, Bob Santos Ele está sempre presente aqui em eventos em Salvador E isso está fazendo com que, é, talvez aí nos últimos 5, 10 anos é, Pela primeira vez você vê as três entidades, os três entes, né, no caso aqui em Salvador Tanto a Prefeitura, como o Governo do, do Estado, como o Governo Federal já procurando entender o que é está que acontecendo para que a gente possa melhorar o nosso segmento.
3: A gente vive aqui em Salvador, principalmente, que dá para acompanhar o, a situação, momentos de retração e de avanço da rede hoteleira. A gente teve o fechamento de hotéis extremamente representativos, até para a própria história da cidade, o Bioton Palace está fechado. O Pestana está com a promessa de reabertura, mas tem também a chegada de hotéis como o Fera Palace Hotel e o Fasano no centro da cidade. O mercado hoteleiro, como está a situação atual do mercado na capital baiana?
14: Atualmente, Fernando, a gente, no período aí de janeiro a novembro, nós estamos com ocupação acumulada no ano em torno de 62%, que é quase a mesma ocupação em relação ao ano anterior. E isso só não foi maior em relação a esse grave problema que nós tivemos com a Avianca. Cancelamento de voos, senão certamente a gente estaria com uma ocupação em torno aí de 70%. Nesse mês de novembro especificamente, nós tivemos o melhor novembro dos últimos 12 anos. Salvador atingiu uma ocupação em torno de 71%. Por quê? Porque você teve um conjunto de, 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 de eventos, a cidade de Salvador ela está sendo uma das cidades mais procuradas para o verão. Né? Então, isso tem é, feito com que nossas expectativas para, os, para esse verão né, seja é, um pouco superior do que foi ano passado. Salvador, hoje, está sendo é, uma das cidades que tem tido muita procura, apesar de ter tido o problema do óleo há mais ou menos aí 40, 50 dias. No entanto, a gente conseguiu está né, é, à frente de outras cidades, a cidade está tá trazendo um conjunto de, de fatores, são novos museus, igrejas reformadas, a cidade está um tá mais limpa, as praias estão ficando mais organizadas, então tudo isso está fazendo com que a cidade de Salvador seja muito procurada, até porque, como eu falei antes, nós iniciamos um trabalho de colocar Salvador na prateleira de vendas em, de 2015, a partir de 2015, então, Salvador praticamente não era vendida em outros destinos. Então, tudo isso, isso não, não é um trabalho que você tem um resultado de curto prazo. Você precisa iniciar um trabalho como nós iniciamos, iniciamos há quatro anos atrás e você começa a ver os primeiros resultados aparecerem. Então, assim, atualmente... A gente está com boas, boas perspectivas, né? Esse mês de dezembro e, consequentemente, o verão, a cidade de Salvador deve atingir picos aí de quase 100% de ocupação em alguns períodos específicos. Réveillon, por exemplo, já é um, um período que já está consolidado em nosso, em nosso calendário. Então, praticamente, é Réveillon, a gente deve atingir aí 100% de ocupação. Então, a gente também entra em janeiro, carnaval, já está sendo muito procurado. Então, é isso. Bom, cada vez mais que você trabalha a cidade, melhora a sua, a sua infraestrutura e, na outra ponta, você leva é, a cidade para ser vendida pelos agentes e operadores nas né, cidades que mais emitem turista para Salvador, o resultado ele
2: tende a aparecer e, consequentemente, melhorar o turismo na nossa cidade. A gente está conversando com o Luciano Lopes, que é o novo presidente da ABIH. Associação Brasileira da Indústria de hotéis do Estado da Bahia na verdade vai tomar posse na próxima segunda-feira Luciano Lopes a gente retoma essa conversa já já agora 8 e meia na tarde firme.
1: 111 70 80. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance Única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
2: A gente fala agora com Cláudia Menezes sobrevoando voando Salvador. De olho nos motoristas. Novidades por aí, Cláudia. Sentido
5: Iguatemi. Então, se você vai sair do Rio Vermelho e quer chegar na região do Iguatemi, vá pela orla da cidade. Eu tô vendo aqui que a paralela agora tá só em, com intensidade no trecho final em direção à rodoviária, tá? Então, se você está na paralela, você pode fazer um corte ali no Imbuí, sai na Praia da Boca do Rio e depois vai pelo Cheve para chegar na região do Iguatemi. Com a Unimed, você tem soluções de saúde que combinam com o seu negócio. Ligue 0800 268 0800. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. É contigo,
2: Jefferson. É Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente volta já já. Tem também assuntos de esporte. O Vitória vai manter Van e Gabriel Bispo até 2022. O Bahia decepcionou a torcida, cedeu empate diante do Vasco na Arena Fonte Nova, depois de ter saído na frente. E a gente retoma o papo com Luciano Lopes. Presidente novo presidente eleito da ABIH Bahia é um instante só agora 27 minutos para as 9 da tarde firme.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. No Natal da Gébor,
4: até o Papai Noel vai chegar de Toyota. Oh, 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 oh. Toda linha Yaris 2020 com taxa zero ou super bônus no seu seminovo. Toda a linha Etios 2020 com preço de nota fiscal de fábrica e super valorização no usado. Corolla GL automático 2020, agora 2.0, a partir de 99.990. E toda a linha Hilux Diesel com 10 mil de bônus. Gébor, mais perto de você. Comércio Pituba e Lucaia. No trânsito, de sentido à vida. Consulte condições.
6: Isso. Este Natal, a felicidade acontece no Salvador Shopping. Venha viver uma incrível aventura no Parque dos Esquilos, com decoração temática, carrossel, trenzinho e arvorismo com tirolesa. Você ainda encontra muita diversão no Jardim Encantado do Noel, com atrações ao ar livre
13: para toda a família. Tem circuito de aventuras, labirinto, casa verde do Noel, um lindo espetáculo de som e luz e muito mais. Natal é no Salvador Shopping. Diferente para você.
7: Salve, Gabriel Medina falando. Tá ligado que eu só paro entre uma onda e outra, né? Então, pra gente que é assim, o Bradesco é o banco da nossa galera. Tem desconto em restaurantes e cinemas, shows com 15% off, compra de dólar e euro e o melhor, sem tarifa de conta por um ano. Pô, fala aí, quer surfar nessa onda também? Abre uma conta no Bradesco, pra quem tem sede de experiências, um banco que não para. Bradesco,
6: abra sua conta sem tarifa pelo app.
1: Risse Restaurante, qualidade e tradição
6: no coração da Pituba. Caixa Cultural apresenta Parada Caixa de Natal. Nesta sexta, venha participar de um lindo desfile natalino Com grupos culturais, circo, teatro de cordel, projeção mapeada E apresentações musicais na frente da Caixa Cultural Parada Caixa de Natal, dia 6 de dezembro Traga sua família Saída do elevador Lacerda às 19h30 Informações 3421-4200 Realização Trevo Produções Patrocínio Caixa e Governo Federal
13: Camisa pro pai, perfume pra mãe, sapato E ganhe presentes, o Raspa ganhou Raspe, ganha, ganhe, troque por um prêmio bem legal Tudo fica divertido num Natal especial Raspe, ganha, ganhe, troque, venha logo visitar O Natal do Sinterlapa a turma do Madagascar No Natal do Sinterlapa, com 150 reais em compras Você ganha um cupom para raspar e ganhar prêmios incríveis Shopping Sinterlapa, venha curtir o Natal encantado de Madagascar
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 22 minutos para as 9 horas e temos notícias que chegam da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas é quem está cheia de novidades. Bom dia de novo, Thaís.
13: Olá, Jefferson Fernando, bom dia. Eu estou de volta aqui da redação do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia. Olha só, sete pessoas presas durante uma ação policial em Mata de São João vão ser apresentadas logo mais às 11h30 da manhã na sede da Polícia Civil em Salvador. Os suspeitos foram alvos da Operação Silvano Batista, que cumpriu mandados contra homicidas. A ação que resultou nas sete prisões foram realizadas por equipes das Delegacias de Mata de São João, Simões, Filhos, Simões Filho desculpe, e Dias Dávila, além da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. O Flamengo terá que pagar pensão mensal de 10 mil reais para cada família dos 10 jovens mortos no incêndio ocorrido em fevereiro deste ano no centro de treinamento do Ninho do Urubu. A decisão em caráter liminar foi determinada pela Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Além dos familiares das vítimas que morreram no acidente, o pagamento também será estendido a três atletas que ficaram feridos na ocasião. A multa diária para o descumprimento da medida é de mil reais para cada beneficiário. Também entram na conta valores referentes aos meses anteriores e o pagamento deve ser feito de forma imediata. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal Tarde atarde.com.br. É com você, Jefferson. Música
2: Obrigado, Thaís. Agora, 21 minutos para as 9 horas, a gente retoma a conversa com o novo presidente da BIH Bahia, presidente eleito, vai tomar posse na próxima segunda-feira, a BIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado da Bahia, Luciano Lopes. A gente falava, da... enfim, dos... das possibilidades de expansão da rede aqui na capital baiana e no interior do estado Luciano, quais são as regiões mais visadas pelo mercado hoteleiro, vocês têm alguns planos de, de extensão, a gente aproveita para lembrar que essa nossa segunda hora do Bahia é Bahia, para toda a Bahia a gente tem 10 emissoras afiliadas é, conosco nesse momento, todas as regiões da Bahia nos ouvem, o que que tem de perspectiva para o interior do estado do ponto de vista do mercado hoteleiro? É, o inter... O interior do estado Ele tem alguns destinos
14: que já são bastante consolidados né? Então você tem hoje Porto Seguro, tem trancoso tem Tacaré Tem a região da Chapada Diamantina São destinos que já são Bastante procurados né? Então tudo isso, como eu falei Beltrão, é a expansão do, do turismo Ele depende diretamente de infraestrutura Você precisa ter boas estradas Você precisa ter sistema viário Adequado para que isso possa se expandir então a Bahia, com essa, essa grandiosidade, né? nossa costa é enorme, nosso interior muito grande. Então você, com, você tem dentro da Bahia vários destinos. Né? Então você tem assim, são 13 zonas turísticas. E, e os planos que a gente tem é, como associação é justamente é, buscar integrar essas 13 zonas turísticas, dar condições no que diz respeito a, a conhecimento, no que diz respeito. A, a, a parcerias com o poder público Mas é, vislumbra-se
2: vislumbra alguma algum novo polo turístico na Bahia? É isso, como, como associação não é, não é
14: o nosso escopo é, é, é nosso escopo é contribuir com o desenvolvimento do turismo no Estado, contribuir também com a melhoria dos associados e buscar também naturalmente, é, é é apenas sinalizar oportunidades, algum, alguns destinos novos que vão surgindo. Então você tem é, várias possibilidades, você tem aí algumas zonas que estão crescendo, como por exemplo é, em Paulo Afonso, aquela região com o Rio São Francisco, são destinos que vão surgindo e a BH vai identificando essas possibilidades e vai sinalizando ao poder público, vai sinalizando às entidades privadas essas possibilidades para que o turismo ele possa se desenvolver.
3: Tem pergunta de ouvinte aqui, o Fabrício Dourado mandou pelo YouTube. Se você quiser interagir conosco, pode mandar a sua mensagem. Ele pergunta: gostaria de saber sobre o impacto da popularização de aplicativos como o Airbnb na rede de hotéis.
14: É, esse é um tema bastante, vamos dizer assim, não vou dizer polêmico, porém bastante. está é, sendo muito debatido né, com a rede hoteleira. O que acontece na prática é que esses aplicativos eles acabam né, concorrendo de forma é, direta com a hotelaria e de uma forma muito injusta e desequilibrada Por quê? Porque a carga tributária que incide sobre um hotel um hotel quando ele abre ele paga IPTU, ele paga ISS ele tem funcionários contratados e esses aplicativos acabam entrando no mercado sem nenhuma regulamentação né, assim, né, cobrando diárias muitas vezes muito mais baratas porque ele não tem o peso e ele não tem é, a, a tributação que os, os, os hotéis têm e na prática acaba sendo uma, uma, um desequilíbrio em relação à hotelaria. É nosso pleito, como a BH, justamente a regulamentação dessas, dessas, dessas plataformas para que isso possa estar equilibrado, para que a gente não possa é, haver um desequilíbrio entre os aplicativos digitais e os hotéis.
3: Mas esse processo de discussão aqui em Salvador, já houve até vereadores querendo proibir o Airbnb, mas existe algum processo de discussão sobre a eventual regulamentação de aplicativos como esse? A, a BIH tem participado desse debate? A BH tem, tem participado não só aqui em Salvador, como em outros estados também,
14: porque a legislação no que se aplica a aluguéis de temporadas é uma legislação federal. Então você precisa também ter uma modificação na lei federal do que trata aluguéis de temporadas e também uma regulamentação nas cidades em que esses aplicativos estão sendo utilizados. Então a BH tem participado sim, nós temos sendo muitas reuniões tanto é, na entidade como também nos, no Conselho Municipal de Turismo e no Conselho Estadual de Turismo, já enviamos inclusive propostas para a Câmara de Vereadores para que isso possa realmente ser regulamentado regulamentado e também é, o principal objetivo é que isso no mínimo seja equilibrado porque é, um, é uma disparidade muito grande né? você tem hoje é, prédios inteiros sendo é, montados né? é especificamente para aluguéis para a temporada ou seja na prática está se utilizando de um canal ou se utilizando de uma lei federal que é a lei de aluguéis de temporada mas porém na prática está se transformando em um hotel. Então, isso realmente precisa ser regulamentado, precisa ser rediscutido a forma atual que
2: está sendo é, implementado esses aplicativos nas cidades. A gente está em época de alta estação, agora praticamente verão batendo na porta, o que prevalece é o turismo de lazer, mas depois da alta estação, vem o o esperado turismo de negócios, não é? E a gente sabe, a Bahia, nesses últimos anos, vem se ressentindo de um turismo de negócios à altura da expectativa do mercado hoteleiro. Qual é a sua expectativa em relação à, à retomada do, do, do ritmo esperado para o turismo de negócios no ano que vem agora? Eu acho que está todos os hoteleiros que estão nos ouvindo agora,
14: hoteleiro de Salvador, está todo mundo aí realmente... É, com uma grande expectativa, né? Porque com a vinda, dos, com a retomada de um centro de convenções na cidade, é, Salvador começa a entrar também em um radar, em um pipeline de eventos corporativos, né? de eventos é, é, de turismo de negócios. E, e já a gente já sinaliza, já tem uma perspectiva para grandes eventos que já vão acontecer em 2020. A BH, por exemplo está trazendo para Salvador, foi uma conquista que nós tivemos em 2017, estamos trazendo pra, em maio o Congresso Nacional de Hotelaria, que deve reunir aí aproximadamente mais 8 mil pessoas, e outros eventos né, que estão vindo para a cidade também. Então a gente está tendo muito contato, os hotéis através da BH, junto com a GL Eventos, que é a empresa que vai fazer a gestão do novo centro de convenções, a gente está tendo muito contato para entender... E sempre é, 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 é conhecer com antecedência o que é que vai acontecer. Então são boas perspectivas, não só para 2020. Eventos não é algo que você fecha com três meses de antecedência, com seis meses. Normalmente os grandes congressos, as grandes convenções, elas são fechadas com dois, três anos de antecedência. E a cidade está tendo boas perspectivas, da mesma forma que o turismo de lazer tá tendo uma grande procura, é naturalmente que todo mundo vai querer vir fazer evento em Salvador, porque você vai aproveitar o, o evento e naturalmente ou você vai chegar dias antes ou vai ficar dias depois para curtir a nossa cidade, que cada vez mais, como eu já falei, tem sido muito procurada por turistas do Brasil e do mundo
3: inteiro. Agora a velha pergunta apertando. Existe demanda por mais de um centro de convenções em Salvador já que o governo do estado insiste na proposta de ter um segundo centro na capital baiana? Fernando, é... a cidade de Salvador ficou
14: há tá muito tempo sem ter eventos corporativos. Né? Então a gente acha que você, começando com o centro de convenções, é um centro de convenções realmente muito relevante, naturalmente a quantidade de eventos para a cidade ela vai aumentar. Né? E eu acredito que sim, é possível ter um outro centro de convenções, não é porque a gente não tem nenhum, que a gente ter, vai ter um, a gente não pode querer ter o segundo, quer, queremos ter o segundo também. No entanto, a gente, como não há ainda né, uma, uma perspectiva direta de implantação, a gente acredita que um centro de convenções, para ele começar hoje e ficar pronto, vai durar aí, pelo menos aí, uns três anos. Né? Então, daqui a três anos, a cidade certamente vai estar com uma demanda de eventos corporativos muito grande. E que, se realmente acontecer,
2: que ele seja bem-vindo. Luciano Lopes, novo presidente eleito da ABIH Bahia, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado da Bahia, ele que toma posse na próxima segunda-feira. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Obrigado, ouvintes do programa Isso é Bahia.
14: Estamos sempre à disposição e esperamos contar com vocês para divulgar nossas ações, divulgar e levar essa informação a todos os associados desse estado grande como é a Bahia.
2: Conte sempre conosco. Agora, 8h47, a gente volta para o interior do estado. Vamos à Jacobina, Maurício Dias, da Serrana Líder FM. Bom dia, Maurício! Bom dia, bom dia Jefferson,
7: bom dia Fernando, bom dia ouvintes do Isso é Bahia, nesta manhã de muito sol aqui em Jacobina, com calor insuportável nesta sexta-feira. Após a implantação exitosa do projeto de gestão compartilhada de escolas públicas com a Polícia Militar da Bahia, isto em algumas cidades desta região, o município de Jacobina resolveu adotar o mesmo modelo na cidade, e fará sua primeira adesão, numa parceria com a 24ª Companhia Independente da Polícia Militar, inserindo neste projeto uma escola que fica situada em um bairro periférico que atende ao típico perfil de vulnerabilidade social tanto de alunos como da comunidade em seu entorno. A adesão do município de Jacobina a este programa se deve às experiências positivas que foram verificadas nos municípios de Piritiba e Campo Formoso, também nesta região, e que já mostraram avanços significativos nos aspectos da disciplina organização, comprometimento e assiduidade, sendo que na prática cabe à Secretaria de Educação desses municípios a parte pedagógica no processo de compartilhamento. Recentemente recuperada pelo governo do Estado, a BA144, que liga os municípios de Morro do Chapéu à Jacobina, registrou mais um acidente provocado por animais soltos na pista. Na madrugada de ontem, um caminhão com placas de Campina Grande, na Paraíba, carregado de cebolas e que era conduzido por Eugênio Dantas da Silva, de 26 anos de idade, tentou desviar de um jegue na localidade conhecida como povoado de Icó e acabou capotando, saindo da rodovia e caindo em uma ribanceira. Apesar da gravidade do acidente, o motorista foi socorrido com vida ao hospital Padre Alfredo Hasler, da cidade de Várzea Nova, e passa bem. Embora seja uma rodovia para transportes de pequeno e médio porte, muitos veículos de carga pesada vindos da região oeste do estado utilizam esse trecho para cortar caminho da BA 052 à Estrada do Feijão, e alcançar os estados do norte do país, diminuindo em cerca de aproximadamente 40 quilômetros a distância para a divisa da Bahia com o vizinho estado do Pernambuco, sem que haja qualquer controle dos organismos de fiscalização do estado quanto à pesagem da carga transportada por esses veículos. Portanto, fica o alerta. De Jacobina, na região centro-norte do estado, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sidney de Comunicação, para o Isso é
13: Bahia.
2: Maravilha, Maurício, muito obrigado. Agora, 8h49. Pois é, podia ser uma despedida de gala da temporada 2019, diante de sua torcida na Arena Fonte Nova, mas o Bahia, que abriu o placar com o Gilberto, acabou cedendo empate para o Vasco nesta que foi a penúltima rodada da Série A. Com mais este, Gilberto alcan alcançou a marca de 14 gols no Brasileirão. Parabéns para Gilberto, é o artilheiro do Bahia. O time nem tem muito tempo para remoer o empate. Isso porque já neste domingo encara o Fortaleza pela última rodada para esse duelo, o técnico Roger Machado não vai poder contar com o atacante Arthur Kaique e também com o volante Flávio. Arthur foi expulso no jogo diante do Vasco, enquanto Flávio recebeu o terceiro cartão amarelo, cumpre suspensão automática. O Bahia é o 12º colocado, tem 49 pontos e já garantiu vaga na Copa Sul-Americana de 2020.
3: O Vitória vive uma outra situação, já está de férias a até o começo de 2020. E depois de renovar com o lateral esquerdo Thiago Carleto, o rubro negro ampliou o contrato do lateral direito Van e do volante Gabriel Bispo. Os dois atletas pertenciam ao Bahia de Feira, time em que tiveram destaque no Campeonato Baiano deste ano. O Vitória adquiriu 50% dos direitos econômicos de cada jogador. Para isso, vai pagar uma quantia em dinheiro ao Bahia de Feira. O tempo de contrato de Van e Gabriel Bispo é válido por três anos.
2: Agora são 8 e cinquenta e vamos visitar o sul da Bahia, Itabuna. Evandro Lima, da Interativa FM. Bom dia, Evandro.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Ao vivo daqui de Itabuna com as notícias do sul da Bahia. Olha, Jefferson, a empresa ISM Indústria São Miguel do ramo de bebidas no bairro Ferradas, aqui em Itabuna, foi alvo da ação de bandidos na noite desta quinta-feira. Uma quadrilha formada por seis homens fortemente armados, encapuzados e vestidos cole... vestindo coletes à prova de bala, rendeu cinco funcionários que foram amarrados e ameaçados. Os criminosos roubaram celulares, dinheiro, além de objetos da empresa. Até o lanche foi levado de um dos funcionários que esteve no complexo policial para prestar queixa. Esta já é a terceira vez que a empresa é assaltada. Já no bairro Mangabinha, testemunhas relataram ter ocorrido um arrastão no alto da lua. Moradores descreveram que os suspeitos estavam em uma moto alta e de cor escura e levaram celulares dos transeuntes. Eu sou Evandro Lima, direto da redação da Rádio Interativa FM. Uma ótima sexta-feira a todos. Bom final de semana, Jefferson.
2: Obrigado, Evandro. Bom fim de semana para você também. Agora 8h52 e a Agência Nacional de Saúde vai suspender a venda de quase 40 planos a partir da próxima semana, Fernando.
3: É isso mesmo, a ANS determinou a suspensão da venda de 39 planos de saúde de 12 operadoras a partir de segunda-feira. O motivo? Queixas de consumidores relacionadas a descumprimento dos prazos máximos para a realização de consultas, exames e cirurgias ou sobre negativa de cobertura assistencial.
2: Os planos atingidos atendem atualmente quase um milhão e meio de beneficiários que continuam tendo assistência regular. A medida temporária é resultado do programa de monitoramento da garantia de atendimento realizada a cada três meses pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os planos suspensos só poderão voltar a ser comercializados quando forem comprovadas melhorias. Agora, seis minutos para as nove na tarde FM. Acabou, Fernando! Acabamos mais um Isso é
3: Bahia desta sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2019. Encerramos mais uma semana com boas entrevistas, bom papo e muita informação para os nossos ouvintes. Voltamos na próxima segunda-feira às 7 da manhã para Salvador e região metropolitana e a partir das 8 para todo o estado. Hoje é sexta-feira, aproveitem o final de semana. Se for beber, não dirija. E por favor, chama o Igor Barreto, o nosso responsável pela transmissão no YouTube, que está aqui vibrando, pedindo uma cerveja gelada. Podem mandar mensagem no YouTube e chamar ele para comer a água junto contigo. Ainda? Voltamos na segunda-feira.